0: Estudio Martínez, eh, voy a hablar sobre el tema de clasificación de las preparaciones cavitarias. Este tema o este apartado entra dentro de la materia o de los tópicos de operatorio dental. ¿Okay? Eh, voy a hacer principal eh, énfasis en dos eh, tipos de clasificaciones, en la clasificación de Black y la otra que es de uso reciente, que es la clasificación de mod y Hume. Voy a hacer énfasis en, este, en estos dos tipos de clasificaciones de preparaciones capitales porque son las que actualmente se ocupan en, en el ámbito de, de la odontología. Hay una eh, gama amplia de clasificaciones dentro de, de la odontología, pero las de más uso, como lo voy a repetir, son estas por lo tanto voy a hablar sobre estos temas. Okay. primero hay que tener en claro cuatro conceptos principales. El primer concepto sería cavidad, el segundo concepto sería preparación, el tercer concepto sería lesión cavitaria y el cuarto teníamos el concepto de preparación cavitaria. Eh, como concepto, como la Real Academia Española maneja, maneja la cavidad como un espacio o hueco dentro de un, dentro de un cuerpo cualquiera concepto de preparación, la Real Academia Española nos dice que es una acción y efecto de preparar o prepararse, es decir, hacer algo con alguna finalidad, con algún objetivo, ok, y lesión cavitaria ya empezando a hacer un conjunto de los conceptos, dice que es un espacio, un hueco patológico que se presenta en una pieza dentaria cuyo origen puede ser infeccioso o no, porque hace énfasis de que puede ser infeccioso o no puede ser infeccioso, debido a que esta eh, eh, cavidad o este hueco puede ser eh, de origen químico, puede ser de origen eh, traumático mediante traumatismos, ¿okay? entonces puede ser por eh, microorganismos o puede ser por otro tipo de et etiología. Y ya haciendo una aglomeración de los conceptos tenemos eh, la, la palabra preparación cavitaria que ese en sí sería un espacio que debemos de preparar con el fin de colocar posteriormente nosotros como personal de salud un material de restauración que devuelva la funcionalidad y estética. Algunos autores o algunos libros manejan funcionalidad y estética que tiene que ser como una especie de armonía. ¿no? Una depende de otra. Anteriormente solamente se cumplían los criterios de funcionalidad y dejaban de fuera la parte estética. Hoy en día tiene que haber esta armonía para poder tener una restauración de manera óptima y por lo tanto también previamente de tener una preparación cavitaria para que ésta sea de la mejor manera posible. Ok, ya dentro de, de lleno en la clasificación de preparaciones cavitarias según Black tenemos dos grupos, tenemos el primer grupo que son en cavidades de fosetas, surcos y fisuras y el grupo 2 son en cavidades de superficies lisas. Okay. Cada grupo va a tener una subdivisión de clases. El grupo 1 solamente va a tener un tipo de clase, ¿okay? que son cavidades en puntos y fisuras de las caras oclusales demolares y premolares, en caras vestibular, lingual o palatina de molares y en el símbolo de incisivos y caninos. ¿okay? Aquí tenemos dos criterios de exclusión. Dice que se llevan a cabo en caras oclusales de molares y premolares. Eso nos quiere decir que se da a llevar a cabo en la zona occlusal de los dientes posteriores y el segundo criterio de exclusión dice que se va a llevar a cabo el cíngulo de dientes incisivos o caninos ya sea en la parte palatina o en su cara lingual, esos son los dos criterios de exclusión que tiene Black en la clase 1 eh, posteriormente del grupo 2 tenemos cuatro tipos de clases, que es la clase 2, la clase 3, la clase 4 y la clase 5. Dice que la clase 2 son cavidades en caras proximales, molares y premolares. Este tipo de clases eh, igual tiene el criterio de exclusión que se lleva únicamente en dientes posteriores. En la clase 3 dice que son cavidades en caras proximales de incisivos y caminos que no afectan el ángulo sisante. Este apartado es importante ya que es el principal criterio de discusión. Dice que van a ser en caras proximales siempre y cuando no intervenga con el ángulo incisal del diente. ¿okay? La clase 4 son cavidades en caras proximales de incisivos y caninos que afectan la cara proximal pero también que afectan el borde incisal. Esta es la principal característica de esta clase tipo 4, según Black. Y por último tenemos la clase 5, que son cavidades ubicadas en el tercio gingival de las caras vestibulares, ya sea en su parte palatina o en su parte lingual de todas las piezas dentales teniendo en cuenta que nuestros órganos dentarios se dividen en tercios de la corona clínica, tenemos el tercio incisal, tenemos el tercio en medio y el tercio cervical o el tercio gingival. Eso comprende lo que viene siendo las cavidades, eh, preparación de cavidades según Black. Aquí hay que tener en cuenta que este tipo de, de clasificaciones se llevó aproximadamente hace más de 100 años. Entonces, en aquellos tiempos no existía el concepto de ion fluoruro, no, no existían los conceptos de mínima invasión, no existían eh, procesos restaurativos de adhesión que vienen siendo los composites o cerómeros o resinas. Entonces en aquellos tiempos solamente podríamos llegar a colocar lo que viene siendo pastas de óxido de zinc con eugenol, o en su defecto las amalgamas. Las amalgamas deben de tener... Eh, ciertas características las preparaciones cavitarias del órgano dentario dado a que sus componentes así lo requieren igual de igual forma en aquellos tiempos para colocar las amalgamas se necesitaban eh, cierto tipo de instrumentos no entonces tenía que caber ese instrumento en el órgano dentario entonces normalmente se hacía eh, mayormente una preparación con mayor extensión no de igual forma Black hacía un criterio de que era mejor Expandirse o extenderse para generar prevención. ¿no? Estos eran los criterios o estos eran los parámetros que manejaba Black en su clasificación. Y ya entrando de lleno a la clasificación de preparaciones cavitarias según Montt y Hume, esta clasificación se llevó a cabo a partir de 1999, pero fue hasta el 2005 que la FDI, que es la Federación Dental Internacional, aprobó esta clasificación como la que se debe ocupar actualmente o la actualizada y empezar a dejar a un lado la clasificación de Black. Algunas universidades, algunos países la han tomado en cuenta este tipo de clasificaciones. ¿Ok? Clasificaciones de, preparatorias, de preparaciones capitales según Mount y Hyun, dice que aquí va a ser eh, por su localización y por su tamaño o profundidad. Aquí por su zona dice que va a manejar tres tipos de zonas zona 1 zona 2 y zona 3 la zona 1 se va a llevar a cabo en fosas, fisuras y defectos del esmalte en superficies oclusales de los dientes posteriores y otros defectos en superficies grises así como cíngulos y fosetas de dientes anteriores En ¿Okay? la zona 2 se va a llevar a cabo en la cara proximal de cualquier pieza dentaria situada inmediatamente por debajo del punto de contacto de dientes adyacentes y la zona 3 va a ser o se va a llevar a cabo en el tercio gingival de la corona o en caso de recesión gingival o caso de raíz expuesta. Ya en su caso de tamaños o su extensión, dice que vamos a tener cuatro tipos. O en su defecto 5, ¿por qué? Porque va a tomar el tamaño 0, ¿ok? Entonces vamos a tener el tamaño 0, el tamaño 1, el tamaño 2, el tamaño 3, el tamaño 4, el tamaño 0. Dice que es aquella lesión activa sin cavidad que representa la etapa inicial de la desmineralización, como la mancha blanca o como mejor conocido como la caries incipiente. Okay. El tamaño 1 son lesiones con alteración superficial que ha progresado donde la remineralización resulta insuficiente y se requiere algún tipo de tratamiento restaurador. Okay. El tamaño 2 es una lesión moderada con cavidad localizada, la cual ha progresado dentro de la dentina sin producir el debilitamiento de las cúspides. Esta requiere un tratamiento restaurativo. El tamaño 3 son aquellas lesiones... Con avance y cavidad que ha progresado en dentina, ocasionando un debilitamiento de una cúspide y requiere tratamiento restaurativo. Y la última, que es el tamaño 4, son lesiones avanzadas con cavidad que ha progresado al punto donde hay destrucción de una o más cúspides. Requiere un tratamiento restaurativo. ¿Ok? Todos estos tipos de tamaños y según su tipo de localización va a requerir un tipo de tratamiento específico. Por ejemplo, las tamaños 0 pudiéramos llegar a ocupar un tratamiento de remineralización, ¿no? que esa mancha blanca se eh, remineralice mediante barnices de flúor, mediante selladores de fosetas y fisuras. ¿okay? Eh, por ejemplo, el tamaño 1 son lesiones que llevan a cabo en esmalte, pudiéramos llegar a ocupar una cucharilla de dentina y colocar de igual forma un sellador o una resina en el tamaño 2, ya hay eh, cavidad involucrando en nuestro tejido de esmalte y en nuestro tejido de dentina por lo tanto aquí ya había que considerar empezar a colocar protectores o bases ¿no? para llevar una futura restauración en el tamaño ya hay afectación de esmalte, dentina y esta lesión en dentina ya va profundizando, ¿no? Y en el tamaño 4 aquí es cuando la lesión cariosa o ya tenemos una cavidad de mayor profundidad y hay que tomar en cuenta aquí el complejo dentino pulpar. ¿no? Hay que tener en cuenta la sintomatología que llegue a presentar nuestro paciente, ¿Ok? Eh, algunas universidades, algunos textos manejan la integración de estas, ambos, de estas ambas clasificaciones para eh, generar algún criterio ¿no? para eh, determinar eh, cierto tipo de caso clínico. ¿okay? Como hay que tener en cuenta que eh, algunos países todavía se siguen eh, colocando a ciertos órganos dentarios lo que viene siendo la amalgama. entonces es importante conocer las características y las clasificaciones que maneja Black para este tipo de, de condiciones, ¿ok? Y este, algunas universidades también hacen hincapié de que hay que empezar a tener en desuso este tipo de clasificaciones debido a que esos países pues ya nada más ocupan lo que viene siendo eh, restauraciones de procesos adhesivos, ¿okay? Eso es lo que comprende este tema de clasificación de preparaciones capitales. Muchas gracias.